0: Solo quería hacerles énfasis en este versículo de Lamentaciones en, en el que dice que ya nadie viene a las fiestas solemnes. Ok, para que ustedes vean lo importante que es nuestra vida devocional, porque si descuidamos nuestra lectura de la Biblia, el congregarnos, el buscar a Dios, nuestra vida va a carecer de sentido y es muy fácil caer, es muy fácil hacer osos y protagonizar un escándalo y no es lo que queremos además, ¿eh? no, no es lo que queremos desperdiciar nuestra vida bueno entonces dice 3.1, les hago nada más un repaso de eso dice cuando llegó el mes séptimo, o sea el mes séptimo es importante para los judíos dice y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre es lo primero que se requiere para la restauración, la unidad o sea, tener un, un grupo de personas que se están matando entre ellos, pues no, no, no nos va a llevar a ningún lado, entonces aquí es natural después de que pues ya se lo llevó el tren, pues que ya mi, mi egoísmo, etcétera, pues ya lo hice a un lado, lo único que me importa es ahora salir adelante, ok, el mes séptimo es importante para los judíos, porque, ¿quién me puede decir qué pasa?, es el año nuevo muy bien mil días es para me escriba es el año nuevo ok ¿Qué más que celebran los judíos mes séptimo ajá exactamente ok tres fiestas y miren me regreso tantito ¿Por qué es importante el, el, el cosmos para los judíos porque los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos se acuerdan entonces, ellos tienen esta idea de que los astros, de que y no, no astrología, sino que lo que Dios dejó en el firmamento tiene que ver con ellos. Entonces, celebran la luna nueva, <coughs> celebran sus fiestas y sus tiempos establecidos, y eso lo tienen desde la creación. Los días de la creación, los primeros seis días se corresponden unos con otros. El día uno que crea Dios, ¿eh? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego que vino el caos, ok. Y luego, día uno, que día uno fue la luz. Y la pregunta natural que muchas personas se hacen es cuando leen el Génesis: ¿para qué hizo el sol y la luna y las estrellas? Y ya hay luz, ¿están de acuerdo? En el cielo, en la eternidad, hay estrellas y hay sol y eso, no, porque vives con Dios, tú ya no necesitas ver qué día es hoy. Ok, fíjense, el día 1 tiene correspondencia con el día 4. El día 2 separa Dios las aguas de las aguas, se descubre lo seco y hace la expansión. El día 2 tiene correspondencia con el 5. ¿Todavía no se han perdido? ¿Por qué piensen? El 1, la luz tiene correspondencia con el 4. ¿Qué hace Dios en el 4? El sol, la luna y las estrellas, exactamente. Entonces ya ven cómo tiene una correspondencia. El día 2 hace Dios la expansión, ¿ok? Y, tiene, y separa las aguas de las aguas. ¿Y qué es lo que hace Dios el día 5? Llena la expansión y llena las aguas, ¿se acuerdan? Los peces. Y el día 3 tienes la hierba, que tiene correspondencia con el 6. El día 6 tienes a los animales y al ser humano que son herbívoros, ya vieron cómo tienen, sí me explico, no es que a Dios se le van ocurriendo las cosas hacia lo brutos o sea, va preparando todo para llegar hasta la creación del hombre ok, pues si ya había luz, entonces para qué quiero, bueno, para los tiempos establecidos y dentro de los tiempos establecidos, Israel, tú tienes varios, ahorita, ahorita lo van a ver lo único que quiero que sepan es que los judíos que ya regresaron y que ya pusieron el altar el día, el, día, el mes 7, es natural para ellos es muy importante Ok, bueno versículo 2, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente por dos cosas. Número uno, el verbo que usa el pasaje es que se levantaron. ¿Por qué? Porque tienes la idea de que tenías al pueblo caído, lo tienes ahí disperso y se están levantando. Ok, y luego, se, y luego menciona a dos personas, mencionan a Jesúa, y a sus hermanos, y a Zorobabel, ok, si con alguien se peleaba el profeta, el profeta Jeremías, era con los sacerdotes, que estaban haciendo un desastre, y con la casa real, que era un desastre, y aquí tienes una reversión, tienes a los sacerdotes echándole ganas, y tienes a la casa real, este es el nieto de Jeconías, uno de los reyes, de los últimos reyes de Judá, si ¿Sí se entiende, o sea, los primeros en destruir ahora son los primeros en construir. Para que me entiendan, están chelas y la depres reconstruyendo. Si ¿Sí se entiende, O sea, los peores están. A lo más necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ok, entonces se los sigo leyendo. o no se los vuelvo a leer. Entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadac. Este luego se van a llevar una sorpresa con este tipo, es bastante extraña su vida y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, pues ya traen la Biblia, ya, ya, no les, ya no está ahí nomás arrumbada, ya la están leyendo, como ustedes comprenderán, ok, versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos mañana y tarde. Reactivan el sacrificio continuo, entonces vuelve a venir Charlie, ¿qué sería eso para mí que está orando diario? ¿Qué, ¿Okay? que estás orando, que estás buscando a Dios todos los días. Ok, versículo 4. Celebraron asimismo sí la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, además de esto y vienen todas las fiestas de los judíos, el holocausto continuo, ese es del diario, las nuevas lunas, ese es mensual y todas las fiestas establecidas ¿se acuerdan? las fiestas solemnes de Dios y todo sacrificio, esto es más lo que el pueblo quiera ofrecer ¿ok? todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, reactivaron el culto para que me entiendan Ok, ¿cuáles son las fiestas que celebran los judíos? <coughs> A ver, vamos por orden. ¿Cuál sería la 1? La Pascua. ¿Cuál sería el 2? Los panes sin levadura. ¿Cuál sería el 3? ¿Eh? Las primicias, exactamente. ¿Y ¿Cuál sería el 4? ¿Eh? Pentecostés. Estas son las de primavera, en el mes primero. ¿ok? entonces Dios, al igual, eh, ¿cómo les diré?, los pueblos de alrededor celebran fiestas similares, ¿por qué?, porque los pueblos de alrededor, al igual que los judíos, son ganaderos y agricultores, de eso viven, viven de la lluvia, <coughs> o el Moab, los fenicios, etcétera. aunque los fenicios son más comerciantes, pero bueno, todos están atados a lo mismo, todos están atados a la tierra, ¿ok?, entonces Dios sabe que los judíos van a tener la tentación de seguir las fiestas de los vecinos <coughs> y si les soy franco las fiestas de los vecinos son más padres o no, o qué dirían, es el viernes leyendo la Biblia y seguro mis amigas están ahorita ya festejando con el tercer pomo y yo aquí este es mi festejo, esta es mi fiesta Dios, ajá o sea, los judíos tienen que clamarle a Dios en sus épocas que le piden lluvia, le hace la primavera y le hace el otoño. ¿Tienen? Háganle cuenta que sí. su lluvia es similar a la nuestra, son mismas épocas. Entonces, el judío va a ver que los Moabitas y que los fenicios están al norte, etc., ellos hacen orgía, así celebran ellos la fertilidad, es natural. ¿Cómo se festeja hasta la fecha la pascua? ¿Con qué? con conejos, y ellos son famosos, ¿por qué? no lo tienen que decir, pero bueno, ya saben por qué son famosos, ¿ok? parecen lunamieleros, exactamente, ¿no? entonces, imagínense, cuando David, Abraham, etcétera a ver, oye Dios, ¿y yo como festejo, ¿no? tú también vas a tener celebración, porque celebración no es como ellos tú vas a recordar en primavera cuando quieres, obviamente tú me estás pidiendo una buena lluvia para tener una buena cosecha. tú vas a recordar salida de Egipto entonces tu primera fiesta es la Pascua te acuerdas que yo pasé por encima de, 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 de tu casa y no vino la muerte a tu casa entonces vas a recordar la liberación número dos, vas a recordar que tu vida es pura por eso no vas a comer eh, con levadura ¿se acuerdan? la levadura es lo que nos infla simboliza Egipto y además de que salieron apresurados número tres, me vas a dar gracias por los pequeños frutos, por los primeros entonces el primer fruto era siempre para Dios, ¿por qué? porque Dios quiere que su pueblo se ejercite en la fe, si ¿Sí me explicó Dios tú eres mi socio, y sin ti yo no soy nada, entonces de lo primero que cosecho te lo llevo a ti cuando Jesús resucita se lo encuentra María Magdalena, ¿se acuerdan? y entonces lo quiere abrazar y Jesús le dice no, no me abraces. y entonces ahí tenemos un chorro de hipótesis, ¿por qué no quiere que lo abrace? ¿qué diría Dan Brown? es que andan, anduvieron, anduvieron sí, ¿eh? es el primero, es el primer fruto ok, y entonces el primer fruto en cuanto lo cortabas lo tenías que llevar al sacerdote sin tardarte no lo podías ir comiendo entonces se lo llevabas al sacerdote y lo mecían entonces decían Dios, aunque todavía no tengo toda la cosecha te confío que tú la vas a traer ok, y a partir de ahí contaban esto era un domingo todo, siempre primeros frutos era el primer día después del día de reposo, después de la Pascua. Entonces, domingo para ellos, para nosotros sería lunes, para ellos es domingo, de ahí me cuentas siete semanas y celebras Pentecostés, de ahí los griegos le pusieron penta por 50 cuentas siete semanas y el siguiente día ya me celebras toda la cosecha, esas son las de primavera y luego las de otoño que son las que están celebrando ahorita, tienes primer día del, del año... Número uno de para nosotros sería septiembre, para ellos se llama Tisfi. ¿Qué celebras? Mande. A ver, primer día, ¿qué celebras? ¿El día de qué? El día de las... El día uno tienes que sonar las trompetas. Ajá. ¿Para, con, para qué? Para congregar al pueblo. Y de ahí se abre un periodo de 10 días en donde tienes que estar reconociendo tus faltas del año. Y uno diría, pues es bien poquito, de me hubiera dado mínimo dos meses, ¿no? Para los días anteriores, pero bueno. 10 días tienes que estar meditando, meditando. Acuérdense, y de eso se va a tratar lo que sigue, porque en esta época va a profetizar a Geo, y, y a Geo va a estar llamando al pueblo a que piense. Que no lo hacemos. Entonces tienes 10 días para meditar en lo que sucedió en el año, es una época bastante deprimente, dirían. ¿Están de acuerdo? O sea, diciembre para nosotros es una época que a veces trae depresión. Porque ¿cómo se pasó el año? ¿Sí? Y ¿qué pasó este año? Y pensamos en las cosas buenas, en las malas y cómo se fue rápido. La idea para los judíos no era tanto eso, que se deprimieran, sino que le dieran gracias a Dios que los va a perdonar. Entonces, en diez, después de 10 días de estar pensando, venía el día de la expiación, en donde Dios purificaba el templo y purificaba al pueblo, y entonces borrón y cuenta nueva, no hay problema muchachos, yo a los perdoné, el sacerdote tomaba dos chivos, uno lo mataba, y al otro le, le colocaba las manos encima, confesaba las faltas del pueblo, y lo largaban, ok, sucedía a veces que, eh, 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 si les dejo, o oh, oh, por qué no lo llevaron más lejos, y entonces vuélvanse a llevar muchachos, y lo que empezaron a hacer los judíos era desbarrancarlo, llegaban a, a un lugar este, donde hubiera una barranca y lo aventaban para que ya no regresaran. Y literalmente el, el chivo expiatorio es como un pañal, okay, que lleva toda la inmundicia del pueblo y la, lleva, y la tienes que sacar del campamento. Por eso es que Jesús, dice el autor de Hebreos, muere ¿dónde? Muere fuera de la ciudad, porque va llevando todas nuestras inmundicias. Piensen en Jesús cuando arranca su ministerio, ¿qué es lo que quieren hacer con él en Nazaret? ¿Lo quieren qué? ok, lo quieren desbarrancar, bueno el caso que el día 10 ya Dios nos perdonó y el día 15 vamos a celebrar el año nuevo recordando que somos extranjeros y advenedizos, la fiesta de los tabernáculos, ok, que son tiendas, entonces Israel tiene la obligación de vivir siete días en tiendas. bueno, entonces dicho eso ya vimos todas, se los voy a volver a leer el 4 celebraron así mismo la fiesta solemne de los tabernáculos que es el mes séptimo, se la celebraron el día 15 como está escrito, cada cosa en orden y me brinco al 5, además de esto el continuo las lunas nuevas y todas las solemnes que ya las vimos, son estas 7, ¿me faltaría una? ¿me falta una fiesta judía? ¿vende? no, ese es día 1 Rosh es la fiesta de las trompetas, Rosh es cabeza, o primero, Shana año, ok, la cabeza del año, Purim, siempre cae alguien, ¿aquí ya celebran Purim? Oh, ¿ya ven? Ahorita les voy a decir algo acerca de Purim, bueno, aquí falta una, ¿qué fiesta? Aquí están todas excepto una, ¿eh? exacto, muy bien, el sábado, acuérdense, en la mente israelita es, todas las semanas nos renovamos, todos los meses nos renovamos y tenemos estas fiestas que nos recuerdan la provisión de Dios, en primavera y en otoño, muy bien, bueno, lo logramos, ok, váyanse ahora sí, versículo 7, decidieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los idóneos y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano ok, por Marajope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia acerca de esto, Ciro es el promotor de que los israelitas reedifiquen su, su templo, quiere quedar, no es que quiera quedar bien con ellos porque los judíos son un pueblo dominado pero le conviene tener un pueblo en la frontera de Egipto que sea favorable, ok pues no crean que Ciro es así un alma de la caridad, pero Ciro quiere quedar bien con sus pueblos conquistados y esta es su forma de tenerlos contentos. Ok, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios ok, vino el segundo año el segundo mes y dicen, bueno, pues vamos a hacer la casa ¿por qué creen que en esta época? primer mes, que celebran? me lo acaban de decir ¿eh? exacto, la Pascua son las de las de primavera Ok, se pues acaban de celebrar la Pascua, y es así de, mm, ok, este, pero seguimos nada más teniendo el altar, y no hay casa, pues muchachos, si ya regresamos, pues tenemos que construir la casa, además para eso nos dio ciro el dinero, y si los sidonios ya trajeron los cedros del Líbano, bueno, pues entonces ya vamos a activarla, se acuerdan que cuando Salomón hace la casa, a diferencia de lo que hizo Moisés, Salomón empleó extranjeros, y estos no, Acuérdense, las iglesias las hacen el pueblo, la hace el pueblo de Dios, no las hacen los extranjeros. Ahorita voy a volver sobre este tema. Ok. Me voy a brincar al versículo 11. Al, ok, sí, al 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Dios, ok, ya se encontraron en el libro de los Salmos, ¿se acuerdan? así dicen varios Salmos, porque para siempre es su misericordia, entonces están cantando, ahí hubiera estado Rafa, lidereando los cánticos, versículo 12, y aquí es lo que quiero hacerles énfasis, ¿Ok? y muchos de los sacerdotes de los levitas, y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Ok. A ver, váyanse a Isaías, denle tantita de vuelta a la derecha, Isaías 48. Qué increíble que los ancianos estén llorando. Es el año 538 Cristo. El templo cayó 586. O sea que si tú tenías 15 años en aquel entonces, piensen han pasado 50 hay gentes de, sesen, de 65, de 60 años, de 70, que vieron el primer templo todavía estar en pie. Habrá gentes que escucharon a Jeremías en el templo y es natural que se pongan a llorar porque ellos tienen en su cerebro toda la conquista y el exilio, su estancia como don nadie en Babilonia y ahora están regresando. ¿Y qué es lo que están pensando? Miren, las reconciliaciones, cada vez que la regamos, es importante, pero hay, lo, lo ideal es ahorrarnos o sea, lo ideal no es que cada mes estemos llore y llore por lo, que, por lo que hicimos, por lo que pudo haber sido, la historia del hijo pródigo es increíble, el reencuentro, las lágrimas, el papá colgado de su hijo, póngale el anillo, sí, pero todo lo que viviste, te lo pudiste haber ahorrado, entonces, ojalá estas lágrimas nunca se hubieran derramado ahora, los judíos de esta generación nunca van a ser los mismos ¿Sí? es natural, y todos vamos a derramar lágrimas y hay personas que necesitan derramarlas, ¿por qué? porque el corazón se tiene que volver a enternecer, se tiene que volver a mover hay gentes que nunca lamentan, que nunca lloran por sus faltas y entonces nunca alcanzan a ser felices, como dice Jesús uno de los rasgos del cristiano, el segundo, es el, es el llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Natural, cuando las personas llegan a Cristo, entienden el tamaño del perdón, se dan cuenta de la vida que, que llevaron, la oportunidad que Dios ha dado, ok, está muy bien, pero de ahí en adelante, y miren, vamos a seguir fallando y vamos a regarla, pero esa se la pudieron haber ahorrado. Y es lo que están pensando muchas personas. Y piensen los que les tocó el arrastre. Y que sobrevivieron porque eran mano de obra, pero que perdieron familia, vieron a sus ancianos morir, vieron a los niños estrellados contra las, contra las paredes. Pensando, si hubiéramos venido a las fiestas, si hubiéramos adorado a Dios, si hubiéramos confiado en Él, no estaríamos rededicando el templo. Bueno, fíjense. Se los leo desde el 17 ahí en Isaías. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El libro de Isaías, capítulo 40 en adelante, se escribe en torno al exilio. Está hablando obviamente a los exiliados. Y le dice, versículo 18, es lo que están pensando estos que están viendo reconstruir el templo. ¿eh? Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los de nuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído en mi presencia. Acuérdense que se puede recuperar la salud, se puede recuperar el patrimonio, lo que nunca se puede recuperar es el tiempo. Y cuando nosotros decidimos abandonar a Dios y tus caminos, vamos a perder tiempo. Charlie, ¿cuánto es la pérdida? Es incalculable. No se puede calcular. Entonces, miren, las nuevas generaciones que están viendo la reconstrucción del templo, están felices, ya nos encontramos con Dios, Dios nos dejó regresar, Sí, pero vas a seguir siendo siervo, ya es tierra ajena, ¿eh? y le vas a tener que pagar tus impuestos a Ciro, y vas a estar bajo la bota persa, que están relojos y luego bajo la bota griega, y luego bajo la bota romana. Cuando nosotros vemos las lágrimas de estos tipos, pienso que es para pensar, Dios, yo nunca me quiero apartar, porque yo no quiero acabar como esto, llorando en la reivindicación de mi vida. Ahora miren, las lágrimas que ya derramamos, pues ya derramamos y gracias a Dios por ellas, eh. si Pedro no hubiera derramado lágrimas de amargura el día que traiciona a Jesús, nunca hubiera sido su vida igual, esta Juan Pedro es un bocón que para todo, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, tú eres el Mesías, es el bocón, si sí tienes razón y a los cinco minutos… Es necesario que el hijo del hombre sea crucificado. Ay, no, Jesús, bájale dos rayas, no te hagas esto, ¿no? Entonces, Pedro, ya cállate. Ajá. Ve a Jesús caminando en el mar. ¿Se acuerdan? Si eres tú, Señor, manda que yo camine. Y a los dos pasos que da, esto no deberá de estar pasando, ya se está ahogando. O sea, es el que siempre tiene que salir adelante. Alguno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a traicionar esta noche, Pedro, el bruto desde allá. ¿Se acuerdan? Pregúntale si soy yo. Y ya le dice, Juan, ¿quién es, Señor? El que moja el pan en mi plato. O sea, tenías que estar al lado. No, que no eres tú, que vas a ser el tontito de Judas. Ah, bueno, siempre lo supe, nomás estaba yo checando. Y a los cinco minutos ya lo está negando, aunque todos estos te nieguen. Ahí se acuerdan, saca la espada, ¿Crees, que, cree que es atrancazo, pues, el, el reino de Dios. Luego hace el osote este en el patio de Caipás, la Biblia dice que llora amargamente. La tercera vez que está negando a Jesús, Jesús va pasando y lo voltea a ver, imagínense el peso de esa mirada, esa noche. Pero Pedro aguanta el cañonazo. Y cuando Jesús lo enfrenta tres veces, tres veces le dice, tú sabes que te aprecio. Y Jesús le dice, tú tienes lo que te necesita Pedro. Y la forma como temiste morir. Pero que ahora me sí, efectivamente, ser un mártir, y sí lo vas a lograr, o sea, y sí vas a dar tu vida por mí, y sí vas a ser un ejemplo, y vas a ser un hombre de Dios. Entonces Pedro diría, miren, esas lágrimas que derramé, ¿eh? Por lo menos, por lo menos, no fueron en vano. O sea, el bocón de Pedro nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Y lo más triste es que cada vez que iba a juzgar a alguien, se frenaba. Y años más tarde, el cuate, ay, ya no me llevo con los gentiles, porque aparte yo soy el apóstol de la circuncisión, cuando Pablo lo enfrenta, y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Ya deja de hacer ojos. Y tú... Siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y Pedro le aguanta el cañonazo y dice: Tienes razón. Y le pudo haber dicho: Tú ni eres apóstol, tú que te crees, tú eres un perseguidor de la iglesia. Bueno, si ¿sí se entiende el mensaje, en la medida que nos podamos ahorrar lágrimas, mejor. Y si las tenemos que derramar, pues ni modo, a derramarlas. Bueno, váyanse capítulo 4, regresense, y aquí viene otro tema importantísimo. Y esta es una clara evidencia de, de Esbra, Esta es una clara evidencia de que, de que el mundo y Dios no se llevan para nada. ¿eh? En cuanto a una persona comienza a caminar con Dios, va a experimentar oposición, no hay de otra. No hay de otra, todos lo vamos a experimentar. O sea, no se le ocurra a Doña Depres andar sonriendo con Biblia en mano, porque entonces ya quieren que se muera, ¿Sí me explico? Y no vaya a llegar el Che las Biblia en mano, porque ya quieren que vuelva a chupar, aunque fuera insufrible, y se robara los estereos de la casa, y no supiera dónde estaba, ¡es increíble! Entonces los, los paisanos van a regresar, empiezan ahí a hacer sus pininos a, a arrancar su, la reconstrucción de su templo y lo primero que experimentan es oposición, cuando ganen a alguien para Cristo, díganle, mira no te quiero, no te quiero desilusionar, tú estás chillando y Dios ya me perdonó, pero vas a experimentar oposición, no hay de otra, antes por borracho ahora por cristiano, pero lo vas a experimentar, <coughs> Cuando una persona se empieza a acercar a Dios, ¿qué es lo que escuchan? Te van a pedir dinero, te vas a meter a una secta, vas a acabar en Guyana en un suicidio, ahí todos con culé, si ¿Sí me explico, o sea, te vas a volver loco, vuelve a chupar, por favor. Es más, ahora yo te pago la droga, que están en línea. O sea, se los leo 4.1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, ya Él ofrecemos sacrificios desde los días de, es, de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces vienen los enemigos y dicen, o construyo contigo o no construyes. Y además nosotros también buscamos a Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, no creo que se acuerden, pero bueno, yo espero que sí. Que los asirios tenían esta política de cuando conquistaban un pueblo hacían este transferencias de pueblos. Entonces se llevaban a sectores de las personas a otros lados. Para nosotros no es tan dramático, ¿por qué? Porque ya somos muy ya somos ciudadanos del mundo. En una sociedad basada <coughs> en los lazos, en los lazos de sangre, esto es brutal porque me estás arrancando de todo y entonces efectivamente hago que pierdas tu identidad nacional, ya no eres de, de ningún, eres de todos lados y de ninguno y entonces no te vas a levantar y entonces se acuerdan que traen gentes extranjeros de todos lados y las ponen en lo que era el territorio de Israel y entonces Dios permite que entren tierras porque, porque esto es un desastre y entonces es Arcadón y luego este antes Naqueribia, y mandaban gente a que enseñenles las leyes del Dios del, del Dios local y la Biblia dice ahí en segunda de Reyes los que no se acuerden échense los estudios estos de la caída del reino del Norte y acabaron haciendo un champurrado un sincretismo entonces adoro a Dios pero también traigo mis dioses de mi pueblo y entonces los adoro a los dos si ¿Sí se entiende piensen piensen en México vienen los españoles con el catolicismo y aquí adoran a Coatlicue bueno, pero yo adoro a la Virgen de la Covadonga y entonces hicieron un champurrado entonces tú vas a la fiesta del pueblo, y ¿cómo es la fiesta del pueblo? Entonces, ahí traen sus cubas piensen en el sur de México y sus ramas y le pido a la Virgen y le pido a, y le pido a San José y le pido al Dios local y entonces hacen, sí, sí se entiende traen un champurrado y entonces dicen, oye, yo también soy cristiano en lo que ellos dirían. Vamos a hacer el movimiento ecuménico. ay ah, yo soy del Opus y tú, cristiano, somos lo mismo. Vamos a adorar a Dios juntos, ¿qué diría Dios? En ese instante brinca Dios y Dios diría: No os unáis, y yo igual desigual con los incrédulos, porque qué comunión tienen, salís con las tinieblas, ajá el templo, Cristo con Belial, el templo con quién, con los ídolos Dios dirá porque ustedes son el templo del Dios viviente, y aquí Sorobabel tiene dos opciones, les dice que sí o les dice que no, si les dice que sí, va a obtener dos cosas, muy tentadoras. va a obtener seguridad, porque los, las personas del norte, no lo van a estar molestando, y va a obtener recursos, entonces su templo va a ser templote, si les dice que no, se va a meter en problemas porque va a tener persecución y puede que le bloqueen la construcción de su templo. Piensen en el pastor al que se le está reduciendo su congregación. Y entonces viene la tentación: ¿Y si traigo chela el siguiente domingo, no se pues te rasca, maestro. Vas a ver, no, no, vacías el resto de los lugares. ¿y si empiezo a utilizar medios carnales para atraer a las personas? ¿y si dejo de mencionar el infierno? entonces Sorobabel está ahí ¿si ¿Sí me explico? somos poquitos, somos exiliados, el dinero que tenemos tiene un destino que, que le, al que le dio Ciro y no me lo puedo gastar en otra cosa sí, pero si no cedo si no cedo ya me metí en problemas lo mismo sucede con el, con el cristiano, cuando se convierte. A ver, ya me metí en problemas, en mi casa ya me están persiguiendo, en la escuela ya me están persiguiendo, en el trabajo ya me están persiguiendo, y tengo de dos, o le bajo dos rayas, y ahí me la voy llevando, o me, o me mantengo firme, y en los dos casos tengo dos escenarios distintos, y qué horrible es la oposición. ¿Qué creen que van a hacer estos? Okay, entonces es el momento en donde yo me tengo que afirmar, ok, versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces salen, sacan el pecho y dicen, no lo vamos a hacer con ustedes, no nos vamos a unir en yugo desigual con los incrédulos. Ustedes son samaritanos, traen este champurrado y no nos interesa adorar a Dios con ustedes y con sus ídolos y con sus creencias. Nosotros somos A y ustedes son B, entiéndanlo, tan tan. Sí, pero a estos cuates de repente ya les llegó la verdad y, y la verdad incomoda. Es lo que diría Jesús, la luz en las tinieblas resplandece y a nadie le gusta que le eliminen sus tinieblas si se quiere mantener en ella. Por eso es que el cristiano recibe persecución y mucho más en su casa. Porque en la casa todos sabemos los pecados de todo. Entonces pues cuando tú le dices a un familiar, a un hermano, un papá, lo que, lo que tú quieras, eres pecador no se lo estás diciendo al aire si me explico, tú sabes concretamente a qué te refieres por eso si tú lo haces en el pecero o en el metro y te volteas con el de al lado y le dices tú eres un pecador y le estás a Cristo ¿qué te va a decir el de al lado? tú también, pero ninguno de los dos sabe concretamente a qué te refieres pero dentro de la familia ahí, tú eres pecador y el otro obviamente se siente desnudo porque sabe perfectamente ¿a qué te refieres? Uh -huh. entonces estos cuatro es lo último que quieren estos samaritanos es que les digan que hay un solo camino y que la salvación viene de los judíos ok les vuelvo a leer el 4 pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de judá y lo atemorizó para que no edificara es natural que es una bola de exiliados que ya les tocó la raza, que ya vivieron como esclavos en Babilonia, luego en Persia, y ahora les dieron chance de regresar, es natural que sea un pueblo que tiene miedo, y más que el libro del Levítico dice si tú me dejas vas a vivir en temor de todo, entonces esto está la primera de cambio, y entonces le hablas de Cristo una persona, y entonces en ese instante chilla, como estos chillaron, y estoy súper feliz. Llega a su casa, ya te dije, que baboso, que te metiste una secta, y aquí no seguimos sectas, y luego lo vuelves a ver. ¿Cómo vas a estar leyendo? Este, pues no, no el, digo el Playboy, sí lo sigo leyendo y me dan chance de, bueno, no creas que veo las letritas, pero sí lo sigo teniendo. Y entonces, ¿qué? Ahí estamos desilusionados. Los que creíamos que iba a venir el discipulito, el nuevo cristiano, porque a la primera de cambios el diablo le salió. A pelar los dientes y estos que regresaron a la primera de cambio los intimidan fíjense versículo 5 sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de ciro rey de persia hasta el reinado de darío rey de persia son 18 años que se detuvo vamos a ser perseguidos, vamos a experimentar oposición y es parte de nuestra vida, no lo podemos evitar pero ahí es donde Dios dice, a ver, ¿qué es lo que quieres? porque el otro cuate te dejó de hablar porque ya te pelaron los dientes, ¿vas a dejar de seguirme? Ciro toma conquista Babilonia 538 ¿se acuerdan? en su primer año, ya lo leímos manda la reconstrucción del templo, entonces regresense, muchachos. Segundo año es 537, Darío va a tomar el poder 18 años después, uh -huh. en medio de Ciro y de Darío hubo un reinado de un tipo que se llamaba Cambises. y Darío va a tener esta misma política, y entonces Darío les va a dar chance. 18 años, con un altar, con los troncos que trajeron los idóneos, de ahí que seguramente ya no sirven para nada, con los cedros que trajeron, y la casa de Dios, muy bien, muy bien gracias, ¿por qué? es que me dijeron feo, que ya soy aleluyo, ok, ¿Qué te importa, pero tenemos esta idea, es que ya, ya me bloquearon en el Facebook, en el Instagram, y ¿qué te importa, es que tengo que quedar bien con el mundo, no, no, no tienes que quedar bien con el mundo, como le atribuían a Antipas, un tipo que aparece ahí en el Apocalipsis, porque Jesús le reconoce a la iglesia en donde está Antipas, dice, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel fue muerto, no negaste mi nombre, y decían que un día dijo Antipas, si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo, pero tenemos que ser muy honestos, en el mundo la gente no se quiere, o sea, de por sí el que faltó al desayuno se lo acaban, ¿sí se entiende?, o sea, de por sí no vamos a quedar bien con el mundo, mucho menos como cristianos, ¿y qué nos importa? Pero mientras nuestro país está en llamas, no sé si vieron el último de la alcaldía que murieron 14, o sea, ya, ya puede suceder cualquier cosa... Mientras, mientras, nuestro país se desmorona, los que tenemos la respuesta y los únicos que le pudiéramos traer paz a este país, a veces decimos, es que tengo miedo Dios, y Dios dice, ¿miedo de qué?, tu vida está en mis manos, si no te vas a morir ni un minuto antes, ni un minuto después de lo que yo quiera, y me los amilanaron a los paisanos, y se echaron 18 años, 18 años, y entonces todo esto empieza con lágrimas, y vamos a reconstruir el templo, y que padre, ya celebramos las fiestas de otoño, Llegaron las fiestas de primavera y otra vez chillamos, bueno, ahora sí vamos a reconstruirlo y a la primera de cambios, no, no reconstruye. Ok, no reconstruye. Ok, fíjense, versículo 6. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. El reinado de Azuero, 50 años después, ¿eh? Y entonces, ¿por qué lo pone aquí el cronista? Lo único que va a decir es que nunca terminó la oposición. Miren, más vale ni saber qué dicen de nosotros. Prefiero, ¿no? Bueno, me voy a brincar al 24. Ahí viene. 4.24. El versículo 6 en adelante es un paréntesis, nada más para contar cómo pues, nunca se la acabaron los pobres paisanos. Dice el 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ok, que nunca vaya a quedar suspendida la obra de Dios en nosotros. Pablo escribe desde prisión a los filipenses y les dice, estoy seguro de una cosa, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Oye Charlie, ¿se puede detener el perfeccionamiento sí Sí, sí, dejamos a Dios. Y así va a estar el clima, vamos a tener miedo, nos van a intimidar, vamos a tener tentaciones, vamos a tener propuestas, muchas cosas, pero la decisión va a ser nuestra, o nos fortalecemos, y aprovechamos esas lágrimas que ya derramamos en el pasado o nos amilanamos. La decisión está en nosotros. Les voy a leer nada más este 5:1 y un versículo de Ageo, y ya la próxima semana vemos eso. Dice el 5:1, 18 años después: Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Israel en el nombre del dios de israel que Sí, si sí, sí, los judíos acordaron bueno ah. encima de estos que nos persiguen está dios ¿no? Pues oh, sí. encima de las personas que te persiguen etcétera está dios y entonces vuelve a usar versículo 2 el mismo verbo entonces se levantaron ¿qué quieres decir dios? pues sí que estaban caídos váyanse a Geo <coughs> en hebreo es fiesta y los judíos obviamente de, llevan 18 años sin celebrar sus fiestas ni levantar su templo y entonces va a venir don fiesta y les va a decir ahí están Nada no más les dio el 5 y el 6, 5, 1, 5 y 1, 6. Y ahí están. Entonces, ahí está, muerta de risa la casa de Dios. A es el representante del desposeído, ¿de quién, Charlie? De Dios. Dios quería habitar entre ellos, quería que hicieran su casa, pero estos la dejaron de hacer. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad dentro de vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, comed y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, la palabra satisfechos es embriago, no se embriagan, os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, obviamente se está burlando Dios, es irónico, por eso les dice chupan y no se emborrachan porque el que bebe se quiere emborrachar, lo que le está diciendo a ustedes hacen mucho y no llegan a ningún lugar, nomás están viviendo a lo bruto, en palabras de su tío Charlie sería se están dedicando a convertir el oxígeno en dióxido de carbono, ok y cuál es la orden? mediten en sus caminos para qué viven cuál es el fin de la vida? para qué quieres respirar podemos vivir para edificar el templo de Dios cuál es hoy el templo de Dios? la iglesia, nosotros o podemos vivir para nosotros, y hacer nuestra casa, y es de lo que se va a quejar a Geo, que, es tiempo para ustedes de tener casas grandes y que mi casa esté desierta, no van a llegar a ningún lado y su vida va a ser total y perfectamente inútil, y hay veces que Dios dice, ¿qué te ofreció el mundo?, ¿qué te dio?, no, Dios me, dio, me hizo esta oferta, voy a andar con X o con Y, o me dio este puesto o me dio este dinero, o me dio este título, ¿y cuánto te va a durar? Lo que me dure, ¿no? ¿ok? ¿Está bien? Puedes trabajar por lo que perece, o puedes trabajar para la eternidad, la decisión es tuya. Puedes llevarte cosas al cielo, porque no es cierto que no nos llevemos nada, ¿eh? puedes vivir para mí, para la eternidad, y tener una vida gloriosa, <coughs> o, Puedes vivir para ti, dejar esto inconcluso, suspender la obra y seguirle en lo que el mundo te ofrezca, la decisión es tuya. Pero en palabras de Geo vas a aparecer hámster en una jaula, ¿eh? No vas a llegar a ninguna, nomás va a estar corriendo. Como siempre les digo, ¿alguien sabe quién ganó los 100 metros planos en Múnich? ¿Alguien se acuerda? Yo creo que ni el que los ganó, no se siga vivo. Rafa sí se acuerda. Bueno, eh, todas las cosas que el mundo nos ofrezca son los espejitos, ¿eh? Y damos nuestro oro por los espejitos. Bueno, vamos a orar y, y nos vamos. Señor, te queremos pedir que, que no perdamos de vista el objetivo, Dios. Que tú nos guardes, Dios, de todas estas, pues Dios, de todas estas pruebas, oposición, tentaciones que enfrentamos todos los días. Ayúdanos, Dios, a alcanzar el propósito por el cual tú nos alcanzaste. Que nunca perdamos de vista el objetivo Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén.